0: Platonisch nackt.
1: Ähm, Rebecca,
0: ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen. (lacht) Herzlich willkommen bei Platonisch nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Ich bin Rebecca mit C, die Psychologin. Und ich bin Rebecca mit K, die Schriftstellerin. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, lieber Podcast. Zum Geburtstag viel Glück. Yay! Alles Gute zum
1: Geburtstag. Ich glaube, es ist glaub ich, für alle Beteiligten besser, wenn ich nicht mitsinge. Äh, ja, herzlichen Glückwunsch auch von mir an Platone Schnackt. <lacht> und, an, und an uns. An, an dich und uns und an unsere Hörerinnen, die dabei sind. und geblieben sind seit der ersten allem, Folge. <lacht> ja, heute ist ne, heute vor einem Jahr haben wir die allererste Folge von Platonisch nackt aufgenommen. Ja.
0: Unglaublich.
1: <lacht> Unglaublich, dass es schon ein Jahr rum ist und wir haben es seitdem natürlich nicht immer alle zwei Wochen geschafft, aber seitdem 23 Folgen immerhin. Ist das jetzt die 23.
0: Folge? Ja, wir haben heute die 23. Folge. Ja, so mit Urlaub und Verpeilung und globaler Pandemie finde ich das eigentlich gar nicht schlecht für ein Jahr.
1: Finde ich auch. Ich bin auch eigentlich ganz stolz auf uns und ja, ich finde, diese Etappe
0: muss gefeiert werden. (lacht) Ja, also ich finde es schon ganz schön krass jetzt irgendwie, dass so ein ganzes Jahr jetzt schon wiederum ist, seitdem wir hier mit angefangen haben. Das stimmt. Wie hast du deine, äh, wie wie war die
1: Nacht in diesem Geburtstag? Die Nacht in den Geburtstag? ja. Hast du gut geschlafen? Du hattest ja noch erzählt, dass du gestern ein ziemlich gruseliges Erlebnis hattest. Ach ja,
0: also es war, die Ereignisse haben sich überschlagen, dramatische Szenen haben sich abgespielt. Auf meinem Balkon, das passiert gar nicht so selten, also auf meinem Balkon spielen sich relativ häufig dramatische Szenen ab. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber gestern hatte ich einen Waschbären auf meinem Balkon. Das ist nicht das erste Mal, dass ich einen Waschbär auf meinem Balkon habe. Und im Prinzip ist es auch sehr ähnlich gelaufen wie beim ersten Mal. Ich bin nämlich rausgegangen mit meiner Weißweinschorle, weil gestern war Freitag und ich dachte, schön, Wochenende, setze ich mich jetzt mal zum Feierabend auf meinen Balkon und trinke eine Weißweinschorle. Dann stelle ich meine Weißweinschorle auf den Tisch ab, setze mich hin und merke nur, in der Ecke bewegt sich was. Gucke darüber, habe kurz noch überlegt, ob es vielleicht eine Katze ist, aber ich habe ja gar keine. Und bin dann nur aufgesprungen und reingerannt. Ähnlich. Man
1: muss halt auch dazu sagen, dass dein Balkon ja auch sehr klein ist. Also es ist jetzt kein, kein riesiger Balkon, sondern wenn zwei Menschen die auf dem Balkon aufhalten, ist es wahrscheinlich, dass sie sich bei einer Bewegung auch
0: mal berühren. Ja, ja, ja. Also ich war den Waschbären sehr nah. Deswegen bin ich dann einfach nur noch nur reingerannt, habe die Tür zugemacht. Der Waschbär hatte sich auch erschrocken, ist in der Zeit über den gesamten Balkon, also wie gesagt, der ist nicht so groß gelaufen, und steckte dann so zur Hälfte in dem Loch in dieser, ich glaube, so eine Bambusabdeckung am Geländer. Und da war ein Loch drin wegen Sturm. Und da steckte er dann so halb mit dem Kopf, aber der Großteil seines Körpers war noch auf meinem Balkon. Und dann bewegte er sich auch nicht weiter. Und ich bin dann also in meiner Küche gewesen und guckte so raus. Und der Waschbär guckte raus aus der Balustrade und meine Weißweinschorle stand noch auf dem Balkon. Oh nein, die Weißweinschorle. Ja, und dann saß ich in meiner Küche und dachte, was machst du denn jetzt? Weil Waschbären sind ja auch, also ich finde die jetzt auch gar nicht so kuschelig, wie man meinen würde, dass sie sind. Der war nicht so groß wie der erste, den ich mal auf meinem Balkon gefunden habe. Also der erste, den ich mal auf meinem Balkon gefunden habe, da war es dann aber auch schon dunkel. Der war riesengroß. Und der war ein bisschen kleiner. So groß wie der ganze Balkon? Nein, so groß nicht, aber halt grö- deutlich größer als der ähm, Waschbär jetzt. Ich
1: finde die ja schon immer sehr süß. wenn die, Also die manchmal, als ich noch in Kassel gewohnt habe, standen die halt auch manchmal so in der Einfahrt und haben mich so angeguckt, manchmal auch so drei Stück oder so, weil Kassel ist ja von Waschbären
0: sehr stark bevölkert. ja. Das, genau, für die, die nicht aus Kassel kommen und das vielleicht gar nicht wissen. Also hier Waschbären irgendwo zu entdecken, ist eigentlich gar nicht so besonders. Aber ich wohne im vierten Stock also da rechnet man jetzt nicht direkt damit, dass der Waschbär auf dem Balkon sitzt. Echt, du wohnst nur im vierten Stock. Wenn ich bei dir auf dem Balkon sitze, habe ich das Gefühl, du wohnst
1: im achten Stock. Aber es liegt auch, glaube ich, daran, dass, die, dass man einfach die ganzen Treppen steigen muss. Und das ist
0: echt anstrengend, ja, Zu Treppen. und es ist ja Altbau. Also die Stockwerke sind ja auch ein bisschen höher als andere Stockwerke. Aber es sind nur vier. Aber trotzdem hatte ich jetzt nicht damit gerechnet. Ähm... Ja, aber dadurch, dass der Balkon so klein ist, kommst du dem Waschbären natürlich auch schnell gefährlich nah. Und ich glaube, wenn die sich bedroht fühlen und sich so aufrichten, sind die, glaube ich, echt gar nicht so ungefährlich. Mhm. Also wenn genug Abstand da ist und man denen jetzt irgendwie nicht nicht bedrohlich nahe kommt, geht es, glaube ich. Aber wie gesagt, du sitzt halt eigentlich direkt neben diesem Waschbären. Und der hat ja auch dann nicht so viel Möglichkeit auszuweichen. Also dann könnte ich mir schon vorstellen, also ich wollte es jetzt jedenfalls nicht riskieren, und dann saß ich in meiner Küche und beobachtete, es war auch der Tag noch, beobachtete diesen Waschbären, der sich sehr merkwürdig verhielt. Also der hat eigentlich, glaube ich, einfach nur einen Schlafplatz gebraucht und hat dann hier geschlafen auf meinem Balkon. Und als es dunkel geworden ist, ist er gegangen seltsam und zwischenzeitlich aber jetzt
1: bist du wieder allein in deiner Wohnung
0: ja in meiner Wohnung war ich ja zum Glück immer alleine aber auch auf dem Balkon wäre ich jetzt alleine ich habe dann zwischenzeitlich mich getraut als er sich so richtig eingekuschelt hatte und ganz flach geatmet hat dann habe ich ganz schnell die Tür aufgemacht und meine Weißweinschorle reingeholt und dann war der Abend okay <lacht> sehr gut
1: Hauptsache die Weißweinschorle in der Hand
0: mhm. Da habe ich den Großteil des Abends in der Küche verbracht und habe mich so ein bisschen Wildlife-Reporter-mäßig hier mit den Waschbären beschäftigt.
1: Ja, es gibt doch auch dieses Hobby, wie heißt das, Birding oder so, wenn man Vögel beobachtet. Mhm. Und du hast das einfach auf Waschbären umgemünzt.
0: Ja, Vögel kann ich ja nicht leiden. Ja, aber Waschbären ja offensichtlich auch nicht. Naja, ich finde die auch ganz knuffig, <lacht> aber ich muss sie halt dann auch jetzt nicht auf meinem Balkon haben. Ich finde das da ja, voll zu Aber ich finde das schon schön, wenn man so durch die Aue läuft in Kassel
1: und dann entdeckt man die so in den Bäumen. Das finde ich schon cool. Das
0: ist mir noch nie passiert.
1: Hm. Ja, dann musst du vielleicht abends mal durch die Aue spazieren, dann passiert dir das bestimmt.
0: Ja, aber siehst du, dann weißt du doch, dass Waschbären gut klettern können. Dann können die doch auch auf. Ja, aber im vierten Stock, gefühlt achter Stock bei dir? Ja, weil wir haben so 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 einen Bewuchs an der Hauswand, so so ein rankiges Gewächs.
1: Ah, okay. Von ganz ja. unten bis
0: ganz oben, das ist auch relativ stabil. Also daran wird der hochgeklettert sein.
1: Mm, okay. Vielleicht wollte der einfach mit dir in diesen Geburtstag reinfeiern. Vielleicht.
0: Naja, aber dafür ist er dann zu früh abgezogen. Es war ja noch nicht mal 12 Uhr, als der gegangen ist. Stimmt. Aber, aber wir können
1: ja vielleicht mal kurz erzählen, was überhaupt halt unser Thema ist und warum. Genau.
0: Das war jetzt ja nur ein Einblick in mein Privatleben. Ein seltener <lacht> Einblick in mein Privatleben. Aber ein hochspannender, wie ich finde. Also
1: ich, ich war jetzt live dabei, ja. während du das erzählt hast. Toll. Und ich frage mich, wie es dem
0: Waschbären wohl geht und ob er heute Abend wiederkommt. Also ich habe jetzt das Loch zugemacht, ich hoffe nicht. Ja, Aber vielleicht versuche ich das nochmal. Oh, ach, das wird auch irgendwie sad. Wenn er hier nur schläft, ist ja nicht schlimm. Jetzt fühle
1: ich Aber mich Aber wenn schlecht. du abends da sitzen willst, wenn du
0: da deine weißwein trinken möchtest... Er kann ja kommen, wenn es dunkel wird. Naja, nee, da will er ja losziehen. Er muss ja schlafen tagsüber. Die sind ja nachtaktiv. Ja,
1: ja, stimmt, das ist völlig ja, recht. Jetzt
0: habe ich ein schlechtes Gewissen. <lacht> oh nein. Naja, ich überlege mir noch mal, wie ich das handhaben will. Ich will hier ja auch kein ja, Waschbärhotel aufmachen.
1: Aber vielleicht wird er ja auch ganz zahm und dann werdet ihr richtig richtig dicke Freunde. Mhm. Okay, du guckst so, als hätte ich echt was richtig Unsinniges
0: gesagt. Ach, na ja. Ähm, aber wie du schon sagtest, lass uns doch mal über unser heutiges Thema reden. Ja. Anlässlich unseres
1: Geburtstags möchten wir gerne über Feiern sprechen. Ja, einmal darüber, dass Feiern halt an sich einfach total wichtig und schön ist, auch vor dem Hintergrund unserer letzten Folge, wo es um glücklich sein oder zufrieden sein ging ähm, und auch ums Erfolge feiern und Etappensiege begehen und ähm, wie wichtig das auch für die, für die kreative Arbeit ist, wie wichtig das auch für die eigene Psyche ist und wie schön es einfach insgesamt ist. Und wir wollten natürlich auch unseren... Podcast-Geburtstag mit einem mit einer kleinen Bonus, äh, Bonus-Special-Folge. Ich weiß nicht, ob sie so special wird, aber sie ist auf jeden Fall
0: Bonus- <lacht> <lacht> Bonus-Material. <lacht> genau. Feiern. Ja, schön. <lacht> ähm, ja, wie fangen wir denn am besten an? Vielleicht reden wir mal über ein Jahr Podcast. So ein Geburtstag ist ja immer auch eine, eine Möglichkeit, um noch mal... Revue passieren zu lassen, um sich über das zu freuen, was gewesen ist und sich auch dann darauf vorzubereiten, was vielleicht noch so kommt. Das stimmt. Das ja, ist immer ist ja
1: ein bisschen so viel auch, dafür nutze ich auch total gerne so Silvester, darüber hatten wir, glaube ich, da auch so gesprochen, ähm, so dieses Zurückblicken und gleichzeitig hat man so das Gefühl, okay, jetzt, jetzt beginnt auch irgendwie was Neues und äh, wie, wie weit ist man schon gekommen und was was ist alles passiert in der Zwischenzeit und so.
0: Ja, Genau, also es ja. ist ja im Prinzip, so ein Geburtstag ist ja auch ein, ein Silvester. Ja, genau. Podcast-Silvester. ja. Halt irgendwann
1: im Jahr. Wir haben also heute Silvester. Genau. Frohes Neues. <lacht> Frohes
0: Neues Podcast, ja.
1: <lacht> ja, wir haben uns ja auch überlegt für die nächsten Podcast-Folgen, dass wir auch immer mal was Neues ausprobieren möchten. Das ähm, werden wir dann aber Stück für Stück nochmal genauer erzählen, was das sein wird, aber wir werden auch ein bisschen äh, unser Konzept öffnen und immer mal wieder was, vielleicht
0: auch mal einen Gast einladen ähm, und das, ja, immer wieder was Neues ausprobieren. Genau. Wir müssen uns noch überlegen, was das dann sein wird im, im, im Detail, aber so arbeiten wir ja immer. <lacht> wir fangen mal an und gucken mal, was passiert. Genau. Ja,
1: aber jetzt... Ja, du, du wolltest ja auch ganz gerne noch mal so Revue passieren lassen. Woran hast du denn dabei gedacht,
0: Naja, also ich weiß nicht, ich finde es schon relativ krass irgendwie, jetzt so ein Jahr ist irgendwie auch lange und kurz. Und ja, also wie wie hast du es denn so erlebt mit dem Podcasten im letzten Jahr? Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast? Hat sich das verändert, wie du dem so gegenüberstehst Äh, oder so? Also eine Veränderung kann ich ähm,
1: schon feststellen. Also ich glaube, am Anfang war ich wirklich noch vor dem Podcast aufnehmen irgendwie ziemlich aufgeregt und dachte immer so, puh. Und ich habe mir auch ähm, da sehr, sehr viel Gedanken vorher gemacht und viele Notizen und habe dann versucht, mich sehr auch in meinen Notizen so ein bisschen na- lang zu hangeln und war da ähm, ja, am Anfang auch noch ein bisschen nervöser. Es hat aber auch mit der Nervosität irgendwie auch total Spaß gemacht. Und jetzt mittlerweile ist es eher ein... Ähm, ja Einfach ein, ein schönes Treffen mit dir, wo ich jetzt gar nicht mehr so aufgeregt bin, sondern es ist halt schon so normaler geworden und ähm, ich brauche jetzt auch nicht mehr so, so ganz genaue Stichpunkte, sondern weiß auch, okay, manchmal passiert dann eh in unserer Folge irgendwie, dass wir dann durch ein Gespräch wohin kommen, wo ich es mir vorher mit Stichpunkten gar nicht ähm, hätte vorbereiten können, weil wir dann einfach in dem Moment... Sachen besprechen, die man nicht vorbereiten kann. Und das ist ja eigentlich auch das, was mir am meisten Spaß macht, wenn das passiert. Ähm, und bin da einfach so ein bisschen lockerer geworden. Und das ist irgendwie auch eine schöne Entwicklung. Mhm. Wie ist das bei dir?
0: Ja, bei mir ist es ganz ähnlich. Also ich hatte ja am Anfang echt immer schlimme Podcast-Anxiety, aber erst nachdem die Folge dann online war. Also ich glaube, ich habe relativ früh aufgehört, mich vorzubereiten. Ich, nee, ich habe gar nicht so richtig angefangen, mich vorzubereiten. <lacht> Weißt du, auch die Rebecca macht sich ein paar Stichpunkte und mir wird dann schon was einfallen, weil ich halt so freisprechen nicht so schwierig finde und das auch oft schon gemacht habe, auch gerade in so äh, Moderationskontexten oder so. Von daher war da nicht so meine Nervosität, aber immer wenn wir dann fertig waren und die Folge war hochgeladen und ich habe irgendwie gewusst, jetzt hören sich das möglicherweise Leute an dann ging es bei mir los mit der Nervosität und dann habe ich alles nochmal irgendwie in Frage gestellt oder habe ich da bestimmt was Bescheuertes gesagt und das war jetzt auch vielleicht nicht so gut und da fehlt doch noch was und das war doch jetzt nicht richtig und dann musste ich mir eigentlich jede Folge nochmal anhören, um dann hinterher zu sagen, nee, okay, war, ist in Ordnung so <lacht> und das habe ich mit den ersten weiß ich gar nicht zehn Folgen oder so, also so die erste Hälfte bestimmt immer noch machen müssen und war dann richtig teilweise das ganze Wochenende fertig, so, weil ich oh irgendwie Gott. mir so, so Sorgen gemacht habe. Äh, und das mach, das habe ich jetzt nicht mehr. Ich hatte zwischendrin so ein bisschen einen Hänger, der aber, glaube ich, auch einfach der Gesamtsituation mit allem so geschuldet war. Und mit Corona mit, und ja, ja, also ab no- den ganzen Kontaktbeschränkungen. Genau, ab November ging das dann bei mir irgendwie, ab mit dem zweiten Lockdown ging das bei mir irgendwie so los. Und das hat sich halt auch auf den Podcast ausgewirkt, dass ich so gedacht habe, es ist auch so abstrakt, weil man ja nicht so direkt, also sagen wir mal, ich bin jetzt ja eher gewohnt, auf einer Bühne zu stehen, wo du sehr instant Gratification bekommst, weil die Leute dann applaudieren oder lachen und du bist, also ich bin es halt gewohnt. In einer direkten Interaktion mit meinem Publikum zu sein. Ich glaube, das ist für Oder dich halt, dass sie zumindest dich interessiert angucken, während du redest. So, ne? Ja, das ist für dich ja vielleicht auch nochmal was anderes, weil beim Schreiben bist du ja auch nicht in einer direkten Interaktion mit deinem Publikum. Aber ich bin das gewohnt, dass ich, wenn ich was mache für andere Leute, dass ich eigentlich dafür sofort eine Rückmeldung kriege und auch ein, den Vibe irgendwie so ein bisschen. Und da, dadurch kriege ich ja auch immer, da kriegt man ja Energie von. Du, wenn du. So am Anfang, vor einem Auftritt irgendwie super nervös, dann gehst du auf die Bühne, dann fängst du an und dann merkst du, ah, okay, cool, das Publikum ist interessiert. Und dann findet ein Energieaustausch statt, wodurch man dann auch selber nochmal besser wird und mehr Spaß hat. Und das ist natürlich Hm. jetzt ein Aspekt, der beim Podcasten komplett fehlt, weil ich weiß gar nicht, also es ist für mich völlig abstrakt, dass sich Leute das anhören. Ich weiß nicht, also ich weiß von ein paar Leuten die das hören, so, weil die halt auch, die würden mir aber auch am Telefon beim Reden zuhören. Und äh, sonst ist das irgendwie für mich so völlig abstrakt und man kriegt auch eben nicht direkt irgendwie ein Feedback. Also im mhm. Zweifelsfall eigentlich gar nicht. Und ich glaube, das fand ich dann zwischenzeitlich ein bisschen schwierig, als ich dann eh das Gefühl hatte, boah, es ist alles so anstrengend und dann irgendwie auch noch zu Podcasten in so ein Vakuum rein. So hat es sich ein bisschen angefühlt, so wir sitzen hier, wir machen was und wer davon was hat, ob davon jemand was hat, ob da irgendjemand Spaß dran hat, weiß man gar nicht, also oder weiß ich gar nicht. Das fand ich dann so zwischenzeitlich ein bisschen anstrengend. Aber tatsächlich, seit wir den Podcast-Tag umgelegt haben, was sicherlich auch eine gute Entscheidung für mich war, äh, habe ich wieder ein bisschen mehr Motivation. Dann sind mir auch Themen eingefallen, auf die ich richtig Bock hatte, so. Und äh, jetzt fühlt sich, also jetzt bin ich wieder eigentlich voll motiviert. Ja, ich glaube, dass, dass dieser äh, Motivationseinbruch tatsächlich auch ganz
1: viel mit den Kontaktbeschränkungen zu tun hat, die ja dann, ähm, ja gerade im November ging das ja los und da hatte man ja immer wieder so ein, ja das ist jetzt bis Weihnachten, damit wir Weihnachten feiern können, ja das ist jetzt bis Ostern, damit dann Ostern entspannt wird. Und es gab ja immer so, ähm, ja, das passt vielleicht auch so ein bisschen zu unserem Thema heute. Es gab ja dann auch immer so angekündigte Etappen, wo man dann versucht hat, so einen Etappensieg feiern zu können, in dem dann äh, Lockerungen in Aussicht gestellt werden. Und man denkt dann, okay, wir, wir ziehen das jetzt hier alle voll durch, damit das und das dann machbar ist. Und dann wurde das aber immer wieder natürlich, also es ist ja auch klar, dass das verschoben werden musste. Und dann hattest du halt nie dieses aufatmen, Etappensieg feiern und weitergehen, sondern es war halt immer, ach nee, doch noch nicht freuen, ach nee, doch noch nicht freuen, ach nee, es ist immer noch alles ganz schlimm. Und dadurch, dass halt immer wieder dieses, ähm, ja, die Etappensiege nicht kamen, das ist ja auch total demotivierend und das zehrt unglaublich und ich glaube, das zehrt auch in der eigenen Motivation bei ganz vielen Projekten und Dingen, die man so macht.
0: Ich habe mir ja diese Etappen gar nicht verkaufen lassen. Ich habe im November ja, gesagt, wenn wir das jetzt machen und dann Weihnachten alle normal feiern, wird es danach viel schlimmer, war so. Da ich gesagt, wenn wir jetzt, Ostern, was ist denn das eigentlich auch für eine Obsession mit christlichen Feiertagen, man wird ja wohl mal ein Weihnachten ausfallen lassen können. Naja, und vor daher habe ich im November gedacht, okay, sechs Monate, neun, das war so mein, mein Gefühl irgendwie und diese Etappen, die so angekündigt waren, habe ich gesagt, das ist doch jetzt Augenwischerei, von daher... Und das ist in diesem Jahr eh so, dass ich gar nichts habe. Oder was heißt gar nichts? Jetzt fange ich gerade wieder an, mir so Sachen zu suchen. Aber ich hatte so am Anfang des Jahres so, ja, okay, cool, 2021. Absolut nichts, worauf ich mich (lacht) freue. Ja, und genau das ist, glaube ich, das Problem, was ein
1: richtig riesengroßes Motivationsloch hervorruft. Mhm. Und deswegen ist, glaube ich, gerade jetzt total wichtig, ähm, Erfolge und Feste zu feiern. Und natürlich kann man das gerade nicht... ähm, in dem man sich sieht, also zum Beispiel meine äh, Autorenfreundin, von der ich hier auch schon öfters erzählt habe, die Miriam Georg, die hat ja, habe ich glaube ich noch gar nicht im Podcast erzählt, ne? ihr, also jetzt ist jetzt zweiter Band, also ich hatte schon mal von Elb Leuchten, von dem ersten Band ihrer ähm, Hamburg Saga erzählt, von dem ich so begeistert war und jetzt ist ihr zweiter Band erschienen und der ist direkt auf der liste auf Platz 2 eingestiegen, uh,
0: was halt herzlichen
1: richtig Miriam. richtig geil ist. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und es ist halt auch so verdient, weil das ja. Buch wirklich grandios ist. Ähm, und sie hat halt dann erzählt, so ja, sie wollen halt natürlich auch mit der Lektorin und der Agentin feiern, aber das geht natürlich gerade nur digital. Und dann trifft man sich halt digital. Mhm. Aber ich finde auch das total wichtig, auch wenn man dann nicht äh, in eine Kneipe gehen kann oder essen gehen kann, wie man es sonst machen würde und äh, dann wirklich so miteinander anstoßen. Aber schon allein, dass man das dann so, wie es halt geht, trotzdem macht, das finde ich total wichtig, weil ja also, so, so große Erfolge, aber natürlich auch, auch die ganz, ganz kleinen. Es muss ja nicht gleich best platz 2 sein. <lacht> machen ja, darunter machen wir es nicht
0: mehr.
1: Darunter machen wir es nicht. Ja, dann ähm, ja, aber ich finde halt, dass es in, in, jeder, in jeder Situation so wichtig ist, sich die kleinen Siege rauszusuchen, die kleinen Erfolge und die wirklich zu begehen.
0: Ja, deswegen habe ich dann auch gedacht: Ach, es wäre, glaube ich, gut, wenn wir jetzt dafür nochmal so eine Bonusfolge dann machen. Zum Podcast-Geburtstag, weil das glaube ich schon irgendwie, ja, also ich meine, so ein Jahr irgendwie was durchzuziehen, was, was wir uns irgendwie, über äh, was auch immer das ist eigentlich, ne? Es ähm, muss ja jetzt kein Podcast sein, man kann, aber alles, was man irgendwie ein Jahr lang macht, finde ich gar nicht schlecht. So, da kann ja, man ja total. sich mal irgendwie drüber freuen und auch... Ähm, gucken, okay, wie, wie, was hat dafür gesorgt, dass ich so lange gemacht habe, was, was sorgt vielleicht dafür, dass ich es noch weitermachen will. Was, das das war vielleicht auch schwierig, ja. wo müssen
1: wir vielleicht dann irgendwie gucken, ähm, wo kann man sich dann vielleicht auch gegenseitig ein bisschen unterstützen, damit es dann nicht wieder so, so und also dass diese und jene Sachen nicht wieder vorkommen. Und ich glaube halt auch dieses Innehalten und Revue passieren lassen, ich glaube, das ist in allen Bereichen so wichtig. Ich musste jetzt auch gerade nochmal an unsere Pause machen Folge denken. Mhm. Ähm, wo es ja auch so darum ging, dass, man, äh, dass, es, dass es ja auch so wichtig ist, nicht komplett durchzupowern, sondern zwischendurch mal eine Pause, also, äh, zum einen Ausgleich zu haben, aber auch wirklich eine richtige Pause, wo man weder Ausgleich noch äh, Tätigkeit hat und wirklich, wirklich so Leerlauf. Und ich glaube, das, ist, das kann ja auch so ein Feiern sein. Das kann ja mhm. auch so eine sehr, sehr schöne Pause sein, wo man dann einfach mal innehält guckt, was, was habe ich hier eigentlich gerade geschafft? Was mache ich, äh, mach ich hier eigentlich? Äh, warum finde ich das gut oder nicht so gut? oder ähm, ja Wo, wo stehe ich? Wie bin ich da hingekommen? Und ich glaube, dass das halt auch jetzt so aus meiner Perspektive ähm, die Kreativität total befeuert, wenn man ja. immer wieder innehält, sich das anguckt, dass ähm, ja dem Ganzen auch Raum gibt und diese Pause, dieses Feiern auch wirklich zulässt. Weil, also Ich bin ja auch Kandidatin dafür, dass ich dann gerne mal ähm, jetzt zum Beispiel beim Schreiben, wenn ich weiß, okay, ich habe eine Deadline, mein, meine aktuelle Deadline ist zum Beispiel im Juni und ich will da vorher mein Buch gerne auch den Testleserinnen geben, und dann habe ich mir noch eine frühere Deadline gesetzt und dann habe ich zwischendurch Panik, dass ich das nicht schaffe und power dann so durch äh, und gucke gar nicht mehr rechts oder links und dann habe dann so total im Blick, ich muss das schaffen, ich muss durchpowern und wenn ich dann nicht zwischendurch mal innehalte und mich über kleine Etappen freue, dann ich durch mhm. und das ist für mich total wichtig, ähm, da ja zwischendurch innezuhalten und mich über Kleinigkeiten weil gerade äh, jetzt wenn man einen Roman also wenn ich jetzt einen Roman schreibe geht es mir total so dass ich äh, das große Ganze so dolle oft im Blick habe und dann denke, okay du hast jetzt zwar ein paar Stunden an diesem Tag heute geschrieben aber du könntest ja immer weitermachen es gibt ja das Ende ist ja so weit weg du, eigentlich wäre es besser du schläfst nicht eigentlich wäre es besser du machst jetzt keine Pause, dann machst weiter, weil da ist noch echt viel zu tun. Ähm, und ja, und dafür musste ich mir irgendwie auch gerade, wenn man das auch als Beruf hat und nicht ähm, keinen richtig festen Feierabend, musste ich mir auch so ein bisschen eine eigene Strategie überlegen, wie ich dann zwischendurch auch mal Etappen feiern kann und innehalten und dann auch mal ähm, ja, Pause machen und mich freuen, mhm.
0: weil sonst würde ich einfach nicht aufhören und dann wäre ich irgendwann völlig durch. Ich habe auch an der Arbeit oft das Gefühl, dass, das ein ganz, dass es oft ein wichtiger Teil meiner Arbeit ist, zu sagen, also es gibt ja dann irgendwie eine Idee davon häufig, so, okay, die Leute sind in einer Krise und die Idee, wie geht es mir denn, wenn ich nicht mehr in dieser Krise bin und das ist natürlich oft sehr weit auseinander, ne? dann hat man irgendwie eine mhm. Idealvorstellung, oft heißt es dann so, ja, ich will wieder so werden wie früher das Ziel muss man dann durchaus auch immer nochmal überprüfen, ist das früher denn so gut gewesen und was heißt das eigentlich und will man wirklich so leben? Aber häufig ist dann so dieses, ja, es ist ja noch gar nichts besser geworden und so. Und oft ist mein Job dann eigentlich zu sagen, Moment mal, als Sie hier vor vier Wochen angekommen sind, war es so und so und so. Jetzt ist das und das und das schon möglich und gestern haben Sie das gemacht und Vor einer Woche haben sie das geschafft oder eben auch etwas nicht mehr gemacht. Und es ist häufig, dass ein Teil meines Jobs sozusagen den Scheinwerfer zu nehmen und dahin zu leuchten, wo eben tatsächlich was passiert ist oder wo sich was verändert hat. Und manchmal ist das eben was, was sich so, wenn man so mittendrin ist in der Scheiße, ganz schwer ist, es wahrzunehmen. Aber von außen, wenn du siehst, Aktuell habe ich das weniger wegen der Masken, aber wenn du siehst bei jemandem, der schwer depressiv ist oder so, und das Gesicht verändert sich irgendwann, so, das merken die nicht. Weil natürlich auch viel von den depressiven Symptomen noch da ist und natürlich Depression an sich es schwer macht, Positives wahrzunehmen und zu sehen. Aber da, wenn dann auf einmal irgendwie ein Scherz gemacht wird und die lachen so, ne? Das ist, das ist von für meine Perspektive zu beobachten, das ist unglaublich schön, das ist unglaublich anrührend und gleichzeitig ist, und es ist ein Riesending und gleichzeitig ist es oft was, was die Person selber gar nicht wahrnimmt und dann habe ich, es ist oft so meine Aufgabe zu sagen, Moment mal, gucken Sie mal, was da passiert ist. Haben Sie das eigentlich mhm. mitgekriegt? Können wir da mal ganz kurz innehalten und drauf anstoßen? Dankeschön. Ja,
1: ja, ganz genau. Das finde richtig schön. Ich hatte auch dazu, das passt vielleicht auch gut dazu, ich hatte äh, gelesen von einem Therapeuten namens Louis R. Wahlberg ähm, ein Zitat dazu, dass Therapie niemals endet und emotionaler Wachstum so lange dauern kann wie ein ganzes Leben. Und wenn man das so hört, gerade so am Anfang von der Therapie, stelle ich mir vor, dass das extrem demotiviert ist. Und das will man natürlich irgendwie nicht hören, vielleicht weder als Patientin noch als Therapeutin. Wie siehst du das? Also gibt es da ein Ende,
0: oder, ja, Ehrlich gesagt, finde ich diesen Satz hart arrogant. <lacht> Weil ich so denke, Therapie gleichzusetzen mit emotionalem Wachstum, also sozusagen zu behaupten, emotionaler Wachstum könnte nur in Therapie stattfinden, ist doch eine grandiose Überschätzung der eigenen Wichtigkeit.
1: <lacht> Hoffentlich habe ich das Zitat jetzt nicht falsch mal wiedergegeben. Also habe ich es auf jeden Fall verstanden.
0: Also ich kenne ich es nicht, aber ähm, ich würde sagen, ja, teil, also stimmt, emotionaler Wachstum findet immer, also es findet den Rest des Lebens statt, hoffentlich, also, ähm, aber das heißt nicht, dass man dafür in Therapie sein muss.
1: Also eine Therapie hat schon ein, ein Ende,
0: <lacht> um ein, ja,
1: ein Schlusspunkt, gibt es da einen richtigen Schlusspunkt?
0: Das kommt sehr darauf an. Ich ähm, denke, dass es wichtig ist, immer mal wieder. Also ich bin großer Verfechter davon, Therapie zu machen. Und ich finde es sehr gut, wenn auch die Motivation vielleicht nur Neugier ist. So, ich will mich selber besser verstehen. Ist jetzt nicht so, dass ich in einer tiefen Krise bin. So, aber ich hätte da Bock drauf, mal mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Äh, und ich selber muss ja ähm, auch in Therapie sein, in der Selbsterfahrung für die Weiterbildung und bin jetzt so an einen Punkt gekommen, wo ich das Gefühl habe, ja, so die Dringlichkeit ist jetzt raus, also so die großen Brocken sind sozusagen jetzt so klein äh, gehämmert und sortiert. Aber jetzt geht es eben los, dass man sich mal so mit so Details auseinandersetzt, für die ich vorher nie Zeit gehabt hätte, weil es immer irgendwie Größeres zu besprechen gab. Und jetzt ich so bei so Zusammenhängen ankomme, wo ich so denke, ach ja, interessant. Das ist eine Verhaltensweise von mir, die jetzt nicht zwingend zu Problemen geführt hat, wo man jetzt ganz dringend mal was machen muss. Aber es ist total spannend, sich damit mal auseinanderzusetzen und die innere Freiheit zu haben, eben nur aus Interesse und weil man Bock drauf hat, Therapie zu machen und nicht aus aus einer Not heraus. Das ist eine andere Form der ja, das ist ein anderer Ansatz. Aber ich glaube, dass es immer auch wichtig ist, mal nicht in Therapie zu sein. Also man kann ja immer wieder gehen. Es kann ja immer wieder mal sein, dass man eine Krise hat und man sagt, okay, jetzt bräuchte ich nochmal ein bisschen Support. Und da bin ich immer sehr dafür. Aber ich bin auch sehr dafür, meine Zeit lang nur zu leben. Warum? Das finde ich interessant. Also was ist daran die Wichtigkeit? Also ich, ähm Gut, ich meine, ich bin natürlich vielleicht auch in einer, in einer anderen Situation als die meisten Menschen, also die wenigsten Menschen alleine, weil die Krankenkasse das bezahlt, da gibt es ja immer eine Limitation, so so und so viele Sitzungen kriegst du bezahlt und so und so viele Sitzungen hast du dann, Punkt, und dann sind das vielleicht zwei, zwei, drei Jahre und dann musst du irgendwie noch zwei Jahre mindestens warten, bis du wieder anfangen kannst, da muss ja auch erstmal Platz finden und so. Ich habe in meinem Leben auch schon relativ viel Therapie gemacht und Man kann sich aber auch nicht immer nur mit sich auseinandersetzen. Es muss ja auch mal die Möglichkeit dafür geben, dass das, womit man sich auseinandergesetzt hat und das, was man erarbeitet hat, irgendwo mal zum Tragen kommt. Hm. Und das finde ich auch, also das ist auch in meiner Arbeit mir immer total wichtig. So machen, Das sage ich den Patienten immer, machen Sie doch auch mal Pause. Wochenende ist Wochenende. So, ja, es geht ihnen schlecht, aber sie dürfen jetzt auch einfach mal unten sitzen und Karten spielen und ein bisschen lachen und über irgendwelchen Quatsch reden. Also natürlich, man muss nicht immer nur gucken, okay, wo ist das Problem und wie kann ich das jetzt lösen? Die Dinge brauchen ja auch mal Luft zum Atmen. Von daher Mhm. finde ich so die Vorstellung, Therapie ist nie vorbei, das muss man für immer machen. Total beklemmt Voll gruselig, finde ich. Ich, mein, ich. Dann guckt man doch auch ständig nur auf die
1: negativen Sachen. Also ich habe so das Gefühl, dass man dann ja nicht in die Therapie geht und sagt, ach, heute war ein richtig geiler Tag. Und dann erzählt man eine ganze Stunde, wie toll dieser Tag war. Sondern du guckst ja schon immer wieder auf die Punkte, wo hat es gehakt? Wo war vielleicht irgendwie was, worüber ich mir Gedanken gemacht habe? Was, was hat mich traurig gemacht? Was hat mich wütend gemacht? Also du hast ja eine sehr starke Konzentration auf die negativen Dinge.
0: Mhm.
1: Und wenn man das dann einfach jahrelang hat,
0: das stelle ich mir auch echt beklemmend vor. Also das, wie gesagt, das verändert sich natürlich so. Also das Gefühl habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht so. Ich kann durchaus auch mal äh, über einen Tag reden, der richtig super war. Und dann kann man mal gucken, warum war der denn so super? Und was möchte ich denn davon, was davon will ich denn mehr? Und wo habe ich vielleicht einen Einfluss, dass ich das mehr habe? Also der Fokus in der Therapie shiftet schon. Von, okay, ich bin gerade tief in der Krise zu, hey, mir geht es eigentlich gerade ganz gut. Warum geht es mir eigentlich so gut? Hm, was hat sich denn verändert? so Also das, das ist schon möglich, auch in der Therapie den Fokus zu oh, verändern. Ja. Das entscheidet man ja auch selber. Aber es ist auch durchaus legitim irgendwie nach zwei Jahren mal zu sagen so ich glaube jetzt habe ich erstmal für diese Etappe <lacht> in meinem Leben von diesem Therapeuten dieser Therapeutin bekommen was ich gerade kriegen kann und jetzt möchte ich das gern mal nehmen und gucken was dann passiert und vielleicht möchte man auch noch mal wenn man sagt ich kann mir vorstellen dass ich noch mal weiter Therapie machen will aber dann vielleicht mal bei jemand anders oder ein anderes Verfahren oder so ne und wie gesagt, emotionales Wachstum kann ja selbstverständlich auch außerhalb von Therapie stattfinden.
1: Mhm. Ja, ich finde auch, manche, manchmal klingen Therapeuten, als wäre das nur durch Therapie möglich. Ähm, und als wären alle anderen Formen irgendwie Selbstbetrug.
0: <lacht> so nach dem du jetzt überspitzt gesagt. Ähm, also was ich halt problematisch finde, ist ähm, wenn, was ich so auf Instagram auch viel beobachte, ist so ein dass, dass man sich sozusagen seine eigene Therapie zusammen, zusammenklöppeln kann, wenn man nur ein paar Instagram-Therapeuten folgt, die ab und zu mal in schicken Farben irgendwie was veröffentlichen, was man sagt, oh ja, stimmt, das ist ja für mich jetzt auch total wichtig. So, das, also das gleichzusetzen mhm. ist natürlich auch schwierig. So Therapie ist Therapie und Therapie hat bietet einen Rahmen, den, den andere Möglichkeiten nicht bieten. Und das finde ich schon auch wichtig, das sich bewusst zu machen. Aber Therapie als einzige Möglichkeit zu verkaufen, wie man sich verändert, ist ja auch Quatsch. Ja. Also wir verändern uns ja einfach sowieso durch, durch Erfahrungen, durch Lebensumstände, durchs Älterwerden. So. Natürlich verändert man sich. Also wie gesagt, ja. ich bin gro- sehr dafür, dass man Therapie macht und nicht nur aus, ich bin gerade in der Krise und brauche Hilfe, sondern vielleicht auch mal aus dem, hey, mich würde mal interessieren, warum ich eigentlich so bin, wie ich bin. Und ob ich das denn eigentlich weiter so will oder auch nicht. Also man kann das ja auch ein bisschen entspannter sehen. Aber aber ja. kann es da nicht auch passieren, dass man irgendwie, also die
1: Wartelisten für Therapieplätze sind ja auch ziemlich, Lang, mhm. dass man dann irgendwie voll das schlechte Gewissen hat. So nach dem Motto, jetzt nehme ich hier gerade jemanden einen Platz weg, der es eigentlich viel dringender gebrauchen könnte.
0: Ja, klar, aber ich habe halt auch die, die Patienten, die in den schlimmsten Lebenssituationen sind, sitzen mir auch gegenüber und sagen, ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob das alles so schlimm ist. Vielleicht hat ja jemand das auch nötiger als ich. Mhm. Also ach krass. ich sage mal so, ich habe früher immer gesagt, keine Hierarchie im Leiden. Ähm, das formuliere ich jetzt ein bisschen anders, weil ich schon denke, dass es Lebenserfahrungen und Situationen gibt, die objektiv deutlich schlimmer sind als andere. Und dass es auch sinnvoll sein kann, seine eigenen Privilegien und ähm, Geschenke, die man so gekriegt hat, anzuerkennen. Aber ja, das ich auch. wo ich weiterhin sagen würde, keine Hierarchie. Jeder hat sollte die Möglichkeit haben, Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn er sie braucht. Wie mhm. auch immer diese Hilfe aussieht. Ja. Und man darf auch Hilfe in Anspruch nehmen, wenn man nicht kurz vorm Suizid steht. Tatsächlich mhm. glaube ich sogar, das würde viele Probleme auch ein bisschen lösen, wenn die Leute früher Hilfe in Anspruch nehmen. Und wir leben Und nicht erst
1: dann, wenn es nicht mehr geht. Ne?
0: Ja, aber wir leben halt in einer Gesellschaft, wo wir nicht präventiv Dinge tun, sondern erst also gerade was Gesundheit angeht, sondern erst dann, wenn's, wenn man nicht mehr arbeiten kann.
1: Ja, das stimmt leider. Aber ich fand es jetzt auch vorhin schön, wie du so erzählt hast, dass man ja auch in Therapie ähm, auch einem guten Tag mal richtig viel Raum geben kann und einem guten Gefühl. Und das kommt ja vielleicht auch so, diesem feste Feiern, Erfolge feiern so am nächsten. Also dass man auch in der Therapie ähm, dem auch viel Raum geben kann und auch, da auch feiern kann und sagen kann, das äh, habe ich jetzt erreicht, heißt nicht, dass es äh, für immer super bleibt, sondern es werden auch immer mal wieder Einbrüche kommen oder das wird immer mal wieder schwieriger werden. Aber darüber freue ich mich jetzt erstmal. Hm.
0: Also, wie gesagt, ich sehe das durchaus als wichtige Aufgabe von mir. Ähm, ich, also ich konfrontiere meine Patientinnen natürlich mit, mit ähm, ihren blinden Flecken und oft ist eben auch der blinde Fleck, Erfolge und gut gehen lassen, darf es mir überhaupt gut gehen und dann wird das oft so übersehen, nicht nicht wertgeschätzt und wir hatten ja in der letzten Folge eben auch gesagt, dass unser Gehirn da auch so ein bisschen äh, in der Schräglage ist, dass wir eben dazu neigen, Erfolge, etwas was gut gelaufen ist, alles klar, Haken dran, weiter geht's. Und der Fokus immer so ein bisschen darauf liegt, was ist nicht so gut gelaufen, was müssen wir noch optimieren, wo können wir noch etwas lernen für unser Überleben. Das machen wir halt automatisch. Und deswegen braucht es manchmal ein bisschen Unterstützung von außen, den anderen Fokus auch mitzunehmen und zu sagen, ja, da gibt es noch viel zu tun, aber das und das und das ja. hat sich verändert. Da ist es schon besser geworden. Und ähm, also ich, ich gerade bei, bei ähm, traumatisierten Patientinnen ähm, ist ganz oft so, dass äh, das Positive sehen, zulassen, glauben, dass das existiert, ganz ganz schwer ist. Also extrem mhm. schwer. Ähm, und dass dann also dass man auch zum dass ich dann oft auch nicht zu viel Positives sagen darf. Das, das können die dann oft gar nicht aushalten, weil, nein, da, so ist es nicht, so ist es. Und da dann so einen Weg zu finden, sagen, ja, aber vielleicht ist es auch manchmal so. Vielleicht ist das jetzt ja trotzdem ganz okay gewesen oder wenigstens neutral.
1: <lacht> ja, aber ich, ich kenne das sogar auch von mir. Ich bin natürlich äh, jetzt gar nicht vergleichbar mit deinen Patientin, aber auch so im beruflichen Kontext musste ich jetzt so gerade dran denken. Manchmal hat man ja, also mit mir geht es jedenfalls so, habe ich manchmal dann so Phasen, wo ich dann extrem so das Gefühl habe, das und das hat nicht geklappt. Ähm, da habe ich gerade eine schlechte Rezension bekommen oder da hat sich da die Hoffnung nicht, ähm, nicht bestätigt. Oder zum Beispiel letztes Jahr, als dann Corona losging und ich hatte ganz viel äh, ja, Hoffnung, auch in die Leipziger Buchmesse gelegt, hm. wo ich drei Lesungen gehabt Och, hätte, ja, was für mich schlimm. ein Riesenerfolg war. Also, dass Blaue Nächte <lacht> dreimal da eingeladen wurde, das war für mich so ein, ein wirklich ein Riesenerfolg, über den ich mich sehr, sehr gefreut habe und den ich sehr gefeiert habe. Und als das dann abgesagt wurde, und ich dann wusste, okay, diese Möglichkeiten, die diese Einladung gegeben hätten, die wird es nicht geben, hm. die sind einfach weg. ja Und dann war ich dann also sowas reicht ja schon manchmal, dass man dann wirklich nur noch das Negative sieht. Ja. Wenn wir dann irgendwie aber Freundinnen gesagt haben, aber freu dich doch mal über das Buch, das ist total toll und du hast doch auch Leserinnen, die das total mögen und guck dir doch das an, dann, würd, dann war ich sogar fast
0: sauer, dass sie so nicht akzeptieren, dass es jetzt gerade richtig scheiße alles ist und alles ganz, ganz furchtbar. Und die Einladung hat ja trotzdem stattgefunden. Also das, 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 das wendet dann nicht. Aber eingeladen zu werden für die Leipziger Buchmesse und drei Lesungen da angeboten zu bekommen, ist ja an sich der Erfolg schon auch. So, mhm. ne? Ja, und das konnte ich aber dann in dem Moment nicht mehr sehen. Es okay. war, war für mich gar nicht, äh, gar nicht möglich. Ja. Ich habe gemerkt, dass ich ein bisschen besser geworden bin da drin. Also ich habe früher viel schlechter, also ähm, so nach dem Studium, als das dann abgeschlossen war oder sowas ja, also... Ähm, schon auch nicht so einfach war, aus diversen Gründen. Und naja, also so ein Studium ist ja auch eine große Sache. Ähm, Das war dann irgendwie so, ja, okay, gut, alles klar, Äh, Haken dran. Also da hatte ich irgendwie viel weniger ein Gefühl dafür. Da habe ich das ganz schnell auch vergessen, was ich so geleistet habe eigentlich. Mhm. Ich verliere dann auch oft so ein bisschen das Gefühl dafür, wie, wie anstrengend das war oder wie viel ich mich da auch äh, diszipliniert habe oder ähm, dass ich es auch einfach gut hingekriegt habe an manchen Stellen, dafür habe ich dann gar keinen Blick mehr, weil das ist ja jetzt vorbei. Jetzt habe ich ja das, äh, den schrieb, dass ich Psychologin bin und äh, dann verpufft irgendwie der Erfolg. Und das habe ich da habe ich das Gefühl, werde ich besser drin. Auch mhm. irgendwie so kleinere Sachen in Anführungsstrichen irgendwie zu sehen und zu sagen, hey, cool, das habe ich gut gemacht oder das lief richtig gut oder da freue ich ja. mich drüber. Ja. Und ich glaube, ich glaube, auch wenn man sich
1: darüber Gedanken macht und dann das auch aktiv sich anguckt, wie man damit umgeht, das hilft dann einem ja auch schon total, das, ähm, da den Blick ein bisschen zu ja. verändern.
0: Und ich glaube auch, dass meine Arbeit mir da geholfen hat, weil du einfach lernst auf auf diese Kleinigkeiten bei deinen PatientInnen zu achten. Also, Mhm. Ah, weil das dann so, also das ist irgendwie, das sind so besondere Momente, wenn du Zeuge sein darfst, wie sich was verändert bei jemandem. Und oft ist es ein Satz, oft ist es ein Satz, den ich schon hundertmal gesagt habe, auf die eine oder andere Art und Weise, und der für mich auch schon gar nicht mehr so, irgendwie, dass ich schon gar nicht mehr so richtig drüber nachdenke und dann sage ich denen und auf einmal merkst du richtig, wie der Satz im Kopf der anderen Person ankommt und da irgendwie was durcheinander bringt und die sagen, naja, so habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht und dann nehmen die das und machen damit was und das ist, ein Moment, das ist ja ein ganz kleiner Moment und das ist eine Sache und den kriegst du aber mit und das ist oft, also wir denken ja vielleicht, oder oft ist so die Idee, ich gehe jetzt da in Behandlungsstationär. ich bin da jetzt sechs bis acht Wochen und immer so langsam wird es immer besser. Langsam, langsam wird es immer besser. Von Tag 1 bis zum letzten Tag wird es stetig besser. Und so funktioniert es <lacht> gar nicht, bei, bei mhm. den meisten Sachen nicht, äh, sondern es ist so, Es ist ganz, ganz schwer, es ist ganz, ganz schwer, das Ankommen, alles alles ist noch schwerer, als es zu Hause ist, weil plötzlich die ganze Routine wegbricht und die einfachsten Sachen gehen nicht mehr und jetzt geht es mir viel schlechter, seitdem ich hier bin und dann kommt irgendwann so, ach ja, jetzt glaube ich, bin ich angekommen nach zwei Wochen und selbst dann läuft es nicht stetig, sondern dann ist es oft so, kleiner Moment, es passiert nichts, es passiert nichts Plötzlich ist ein Sprung getan. Du weißt immer gar nicht genau, was löst jetzt was bei wem wie aus, aber du kriegst es schon mit, und was die Leute hilfreich gefunden haben von dem, was du angeboten hast, das weißt du eh immer nicht. Dann denkst du dir, hm. da war, war ich heute richtig gut. Und dann kommen die am nächsten Tag wieder, ja, ich weiß gar nicht mehr, worüber wir letztes Mal gesprochen haben. Und ich <lacht> denke so, ja, oh toll, ey, ich habe doch hier so eine gute Sitzung gemacht. Und dann an einem Tag, wo du denkst, naja, okay, gut, hm, naja. Und dann kommen die am nächsten Mal, das eine, was sie gesagt haben. so. Und dann lernst du... Dass das alles nicht so nach deinen Regeln läuft und du lernst dabei eben auch diese kleinen Momente wahrzunehmen und wie besonders die sind und wie groß die sind und wie krass das ist, dass du dabei zugucken und unterstützen darfst, was die Leute da ja. gerade in sich leisten. Und das, oh, das ist, klingt echt toll. das klingt ist, also d- dafür mache ich halt auch den Job, so ne? Ja. Und ich. Das finde ich richtig schön. Dadurch, dass ich ja bisher nur stationär gearbeitet habe. Manchmal sehe ich die nach einem Jahr noch mal wieder oder nach anderthalb Jahren. Manchmal sehe ich die aber auch nie wieder. Hm. Und dann sind es am Ende aber trotzdem so kleine Momente oder so ein Gefühl von, ich weiß nicht, was die damit machen und ob das jetzt für immer so ist, aber ich weiß, diesen Moment hat es gegeben. Ja, das ist richtig schön. Ja. Das ist echt toll. Und ich glaube, dass ich schon dadurch, also auch durch meine eigene Arbeit an mir, aber auch viel, also viel von meinen PatientInnen dann gelernt habe, so man muss da hingucken, wo es gut ist, wo mhm. sich was verändert, wo gerade was aufbricht, wo etwas Wurzeln schlägt oder wie auch immer man sagen will. Ja. Und es ist nicht immer Groß und Feuerwerk.
1: Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, wie das äh, so bei mir beruflich ist. Ähm, und ich glaube, ich, ich lerne das immer mal, wieder auch durch den Austausch mit anderen Autorinnen. Also wenn man sich da mit anderen Autorinnen unterhält, die ähm, gerade irgendwie was erreicht haben, was sie, also was ich selber dann total toll finde und was ich dann sehr bewundere und Die haben aber trotzdem eher so den Blick auf die Mhm. schwierigen Sachen oder auf das, was noch nicht so läuft und wo man vielleicht noch das besser machen könnte. Und dadurch merkt man ja, dadurch wird einem ja auch oft selber der Spiegel vorgehalten. So, stimmt, das mache ich auch. Andere sagen mir dann, aber ich gucke dir doch mal an, was du da geschafft hast. Hm. Und du du hast dieses Buch beendet und du hast das und das geschafft. Und das liegt jetzt hier im Buchladen und keine Ahnung. Und ich wische das immer so weg, so, ja, ja, aber (lacht) ich habe gerade dieses Problem. Und da bin ich jetzt noch nicht gut genug. Ja. Und ähm, ja und ich finde, so durch den Austausch mit anderen Kreativen wird einem da oft selber der Spiegel vorgehalten, sodass man dann auch selber merkt, okay, diese Sachen würde ich mir eigentlich auch genauer angucken und die möchte ich eigentlich auch besser feiern, so wie ich das bei der, bei der anderen Person ähm, mir für die dann auch wünsche. Wo ich dann denke, wieso es wäre doch schön, wenn sie jetzt einfach ähm, eine Woche lang deswegen tanzen würde, weil das so toll ist. Ja. Und, ähm, und dann denke ich mir ja oft, ja, es ist bei mir eigentlich auch oft so das, das Ding, dass ich ja auch manchmal viel mehr tanzen könnte, anstatt mir die bösen, blöden Sachen anzupacken. Ja.
0: ja, wenn man es mal so von außen gesehen hat, ne, dass ja. so, ah ja, das ist eigentlich irgendwie auch nicht so... Also A, ist es auch so für die für die, die Person, die ein Kompliment macht, richtig doof. Ja, man es muss, muss das
1: immer verteidigen, das Kompliment. Und das müssen Leute bei mir auch, ja. oft,
0: dass sie dann erstmal verteidigen müssen, warum das jetzt toll ist. Und das, also, das ist so dann nein. halt auch, also das fühlt sich nicht so gut an. Ich finde, das ist auch immer noch mal eine gute Wahrnehmung, so, dass man so denkt, ah, ich bin jetzt bescheiden. Aber eigentlich bin ich unhöflich, weil mir gerade jemand was Nettes gesagt hat und ich nicht mal den Moment nehme, mir zu sagen, Oh, diese Person hat gerade was Nettes gesagt, danke, sondern schon gleich sage, nee, nee, deswegen liegst du übrigens falsch mit dem, aber was ich. Aber so.
1: ich frage mich doch gerade, woher das eigentlich kommt. Also, ich habe ja dann wirklich, wenn, wenn mir jemand ein Kompliment macht oder sich über irgendwas freut, was ich erreicht habe, und ich bin aber gerade gedanklich bei einem negativen Ereignis oder bei einem Selbstzweifel oder bei einer schlechten Kritik oder so, da werde ich ja so, sogar habe ich da ja fast das Gefühl, der andere oder die andere ignoriert gerade meine Gefühle oder die andere checkt es einfach nicht. <lacht> so, ich dann, manchmal habe ich so eine Wut dann, die ja völlig unangebracht ist und total dämlich, aber ich weiß gar nicht, wo kommt das her? Warum ist das? Warum fühlt sich das so an?
0: Das weiß ich jetzt auch nicht, da muss ich mir mal noch Gedanken zu machen. Ja, also ich, ich kann irgendwie mal interessant, weil, also, man kann, also irgendwie, wenn, wenn
1: so, wenn man, ja, manchmal hat es vielleicht auch viel mit so einer, mit so einer, Bescheidenheit zu tun, die sich, glaube ich, vor allem auch viele Frauen gerne so äh, auferlegt haben. Also Wobei
0: mir ist sowas eher immer unangenehm. Also ich werde dann nicht sauer, sondern ich dann so hm, ja, okay, cool, können wir jetzt, also können wir das jetzt, danke, so. Aber du hast halt auch gerne Recht, so. Ja. Und wenn du dann sagst, wenn die Person sagt, ist gut und du denkst, aber ist scheiße, dann ist natürlich irgendwie, wer hat denn jetzt Recht? Ich habe Recht. Du, ja, sack- weil so fühlt sich ja gerade an. Es fühlt sich gerade ganz schlimm an und nicht so,
1: als könnte ich feiern. ja Oder als könnte ich stolz sein. Sondern es fühlt sich gerade schlimm an. Und ich habe recht. <lacht> ja, vielleicht ist das,
0: das recht haben wollen. Also das ist vielleicht auch individuell dann nochmal, äh, das müssen wir dann auf unseren persönlichen emotionalen Wachstumsjourneys vielleicht nochmal reflektieren. Warum wir <lacht> da so sind. Ja. ja. Aber es ist halt, also das was wir in der letzten folge besprochen haben ähm, schließt da natürlich auch mit an wir haben da nicht also ist unser gehirn belohnt erstmal auf einer, auf einer ebene eben auch den fokus auf das was nicht so gut gelaufen ist so und mhm. es ist wirklich auch eine übungssache und immer wieder zu gucken ja okay da gibt es noch also es ist auch wichtig immer zu gucken okay wo kann ich denn noch hin und was kann sich noch verbessern und was möchte ich noch erreichen So, wir haben ja vorhin auch gesagt, es ist auch wichtig, Sachen zu haben, auf die man sich freut. Und dann geht es aber eben auch darum, dass es eben Etappen geben muss, die man zurücklegen muss. Dass es irgendwie eine Richtung gibt, in die man gehen kann, in die man sich weiterentwickeln kann. Das brauchen wir auch. Äh, Von daher ist das natürlich auch wichtig, dass man immer guckt, ja, okay, das habe ich jetzt erreicht, was möchte ich denn noch erreichen? Aber dass man dabei Mhm. nicht zu schnell ist. Und dass man auch, ja. wenn man sagt, okay, da kann ich noch besser werden und das möchte ich noch lernen und da möchte ich mich noch weiterentwickeln, nicht vergisst, dass man auch schon Sachen geschafft hat. Dass man so eine, so eine Dualität hinkriegt vom Blick, so nach vorne gerichtet mhm. und auch durchaus kritisch mit sich selbst, bin ich immer auch dafür, aber eben auch mit so einem, ja, aber ich habe auch schon andere Probleme gelöst und ich habe auch schon was geschafft und ich habe laufen gelernt und ähm, Messer und Gabel benutzen und schwimmen <lacht> und so, also, ne? so Man hat mhm. ja halt schon, wir haben ja schon Sachen geschafft im Leben, auch gut geschafft. Ja. Und das auch das nicht stimmt. zu vergessen. Aber... Ja,
1: und, und halt auch dieses, äh, sich da halt auch die Zeit geben. Also ich hatte jetzt gerade, als du das so erzählt hast, habe ich an das ähm, Halbmarathon-Training gedacht. Mhm. was ich vor, äh, vor Corona ähm, bin ich auch noch einen Halbmarathon gelaufen, als bevor das alles losging. Und da war das ja auch so, dass man beim Training schon... Ähm, dass ich da ja auch schon versucht habe, dann die Läufe, also die Trainingsläufe zu, also mich darüber zu freuen, was ich da, dass ich die halt geschafft habe. Und dann, wenn man das dann geschafft hat, so einen Halbmarathon zu laufen, würde man ja auch nicht sofort den nächsten Plan und sofort äh, ins nächste Training starten, weil der Körper einfach erstmal kaputt ist. Mhm. Und dann muss man sich auch erstmal erholen und dann also Ich habe dann so ein schönes alkoholfreies Weizen getrunken, dann dieses Hai genossen, was, was man dann hat, und erstmal sich einfach ein paar Tage richtig super gefühlt, außer dass alles wehtut. Aber halt das erstmal auch genossen, ohne dass es dann gleich um, ums Weitermachen geht. Hm. ja Also, ich finde das Innehalten, also das will ich mir persönlich auf jeden Fall öfter vornehmen, so dieses Innehalten, mir das angucken und mich darüber freuen
0: hm.
1: und anstoßen.
0: Und ich glaube, dafür sind dann eben auch so Geburtstage da. Ne? dass man irgendwie, mhm. also man kann ja nicht jeden Tag immer gucken, hm, was habe ich schon geschafft? Was, also das, man muss ja auch nochmal so sein Leben irgendwie hinkriegen. Ja, also wir können ja, natürlich genau. nicht ja. die ganze Zeit auch immer gucken, also wenn es jetzt gerade keine großen Sachen ist, so die Kleinigkeiten, dass die manchmal hinten runterfallen, das ist ja auch klar. Aber dafür sind, glaube ich, so Geburtstage und Jahrestage, dass man sich eben diesen Moment auch nochmal nimmt und sagt, Was war denn im letzten Jahr eigentlich? Auch an Kleinigkeiten, die irgendwie gut gelaufen sind oder Mhm. die wir ähm, geschafft haben oder die schön waren. Und das macht man, glaube ich, bei Hochzeitstagen, das macht man bei Geburtstagen oder bei Jahrestagen jeglicher Art. Und ähm, das ist auch wichtig, sich immer wieder so Räume zu schaffen, wo man ähm, anerkennt und sich freut. Ja,
1: das finde ich sehr schön. Sehr schön. Eine kleine Ergänzung wollte ich noch machen zum Thema Schreiben, was ich jetzt vorhin vergessen hatte zu sagen, ähm, weil ich ja vorhin noch so erzählt habe, dass ich das für mich hilfreich finde, da so in Etappen zu denken und nicht an den ganzen Roman, mhm. weil ich sonst einfach nicht mehr äh, aufhören will und dann irgendwann verrückt werde. Ähm, und um nicht ver- verrückt zu werden, habe ich ähm, ein tolles Programm für mich entdeckt, das heißt Pacemaker. Mhm. Das ist ein freies Programm im, im Internet, das kostet nichts. Ich glaube, da ist auch keine Werbung drauf. Glaube ich, habe auf jeden Fall, oder ich habe einen Adblocker, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ähm, habe ich keine Werbung gesehen und ich finde das ziemlich cool, weil man kann da ungefähr seine, ähm, seine, seine Zielzahl entweder an Seiten oder an Wörtern eintragen, auch sagen, also auch reinschreiben, wann die Deadline ist und dann sagt es einem, wie viel man pro Tag schreiben müsste, um es bis dahin zu schaffen. Man kann dann zum Beispiel auch die Wochenenden rausrechnen oder auch sagen, ja, ich möchte am Anfang ganz viel, am Ende nicht mehr so viel oder andersrum oder in der Mitte ganz viel, am Anfang und am Ende weniger. Kann man sich aussuchen. Und dann sagt es einem halt immer so Tagesetappen Und es kann also... Für mich war das total hilfreich. Natürlich gab es auch mal Tage, wo ich die Etappen dann nicht äh, nicht geschafft habe. Aber ich habe mich dann deswegen weniger schlecht gefühlt, weil es halt auch andere Teile gab, wo ich mehr geschafft hatte als gedacht. Und dann hat man das so alles im Blick. Und ich fand das sehr schön, immer wenn ich dann abends meine Wortzahl eingetragen habe, dann macht das Programm so ein Konfetti. (lacht) Und dann kann man sich freuen. Also auch wenn es viel zu wenig ist, macht es trotzdem Konfetti. (lacht) Und das ist irgendwie sehr schön. Dann kann man hinterher gucken... ähm, wie viel man wann geschafft hat, wie wie weit es noch ist, wie viel man, also halt auch, gerade bei so einem langen ähm, Schreibprojekt ist das ja auch erstmal so ein riesiger Berg, also gerade so ganz am Anfang, so Gott, wie soll ich das denn alles schaffen und die ganzen Ideen, die ich habe, wie sollen die denn alle und kommen da noch mehr und was, wenn keine kommen und es müssen noch so und so viele Seiten werden, das ist ja alles so ein riesiger Berg an an Arbeit und ich finde es schön, wenn man dann morgens, oder wann man halt auch schreiben will. Es gibt auch viele, die nicht jeden Tag schreiben können. Ähm, wenn man dann seine Schreibzeit hat und sagt, okay, heute möchte ich so und so viele Wörter schreiben. Und selbst wenn es nur die Hälfte davon ist, bin ich vielleicht halt auch schon zufrieden. Und das, äh, finde ich, hilft total bei der Motivation, bei der Schreibmotivation.
0: Mhm. Ja, und ich habe gerade so gedacht, als du das so gesagt hast mit dem Roman und dem riesigen Berg, habe ich gesagt, ja, das Leben ist auch ein riesiger Berg. Ne? Mhm. Wenn man sich so ja. alles vorstellt, was vielleicht noch passieren kann, soll, müsste wird einem ja auch ganz anders so und ja. das immer dann so aufzubrechen in Etappen, wie auch immer geartet da haben wir ja unterschiedliche Maßstäbe, irgendwie das will ich in so und so vielen Jahren erreicht haben oder das ist beruflich das nächste Ziel aber auch in so einem Jahr, dass es eben immer auch so Momente gibt ne? also heute ist ja für uns jetzt auch nicht nur Podcast Geburtstag, sondern auch Tag der Freundschaft, ein Feiertag, den wir uns ja einfach ausgedacht haben Und den wir aber konsequenterweise auch feiern, weil eben auch sowas wie Freundschaften zu feiern, also in einer Paarbeziehung hast du einen Jahrestag und irgendwie, und dann gibt es auch Valentinstag, wenn man den begehen möchte und dann, wenn man irgendwie sich verlobt oder heiratet, gibt es dann auch noch einen Hochzeitstag und theoretisch, wenn man will, kann man irgendwie drei Feiertage begehen als Ruhe. Du kannst Paar. auch jeden Monatstag feiern, wenn du willst. Ja gut, dann wird es vielleicht auch ein bisschen overkill. Aber so, du kannst relativ <lacht> viele Tage irgendwie ja. feiern. Und für Freundschaften gibt es nicht so viel. Das stimmt. Oder irgendwie, also es gibt ja jetzt immer dann so irgendwie, keine Ahnung, Tag der Geschwister und weiß nicht, <lacht> aber ähm, irgendwie so Tage, die man wirklich also das muss ja auch eine Bedeutung für einen selber haben. Nur weil irgendjemand entschieden hat, dass heute Tag des Buches ist oder was auch immer, feiert man ja nicht sein Bücherregal. Also, das muss ja irgendwie auch eine Bedeutung haben und äh, das finde ich aber so total wichtig. Also Feiertage, ich habe mir dann auch, als ich, ich habe ja in den Niederlanden studiert und habe dann auch so mal geguckt, was haben die denn so für Feiertage, die mir eigentlich ganz gut gefallen. Und dann habe ich, hab ich die auch einfach so äh, annektiert. So, ja, das ist jetzt auch mein Feiertag und dann ist für mich halt jetzt irgendwie <lacht> früher Königinnentag und heute Königstag, wobei dieses Jahr bis fast vergessen, es war mir ein bisschen unangenehm, aber das ist auch wegen Pandemie. Naja, so, das ist jetzt so ein Tag, da freue ich mich. Ich freue mich ja. einfach und den feiere ich und eigentlich fahre ich dann halt auch immer hin und feiere den da und das ist so ein Tag, auf den freue ich mich richtig. Ein weiterer Feiertag, der so für mich in den letzten Jahr, Tarn, äh, Jahren dazu dazugekommen ist, Weltfrauentag so, also Mhm. das ist irgendwie jetzt so ein Tag seit ein paar Jahren das muss ja dann nicht die größte Party sein aber dann sitze ich mal da und denke über die Frauen in meinem Leben nach und freue mich darüber und mache dann auch mal so einen zelebratorischen Instagram Post und ähm, so glaube ich ist es wichtig dass man eben auch guckt, dass man für verschiedene Aspekte in seinem Leben ähm, so ein so ein ja, irgendwie so ein Tag hat, wo man sich da mal einen Moment für nimmt. Ich versuche dieses Jahr nicht meinen, also meinen Einstieg ins Berufsleben mal nicht zu vergessen. Mhm. Weil diesen September arbeite ich schon sieben Jahre in meinem Beruf. Wow, also ich bin gerade sozusagen im verflixten siebten Jahr. Und ja, äh, da versuche ich dieses Jahr mal dran zu denken. Aber äh, das klappt bisher immer noch nicht so gut. Aber so, glaube ich, ist es ganz wichtig, auch für verschiedene Sachen irgendwie einen Tag zu haben, wo man sich mal...
1: Ich fand es halt auch ganz schön, wo du gesagt hast, äh, also wir feiern immer unseren Tag der Freundschaft. Mhm. Das hat ja so seine Geschichte, weil wir damals als Jugendliche da irgendwie ein ganz tolles Picknick hatten und mit krassesten Lachkrämpfen, an die wir immer noch gerne zurückdenken. Mhm. <lacht> und das ist dann irgendwie zu so so unserer eigenen kleinen Tradition geworden. Aber eigentlich finde ich es auch eine schöne, und wir haben ja auch unseren, ähm, wir wollten ja eigentlich auch unseren 18. Ge- nee, wie war das? Wir wollten auch unseren Geburtstag feiern. Wir wollten unseren unsere 18. Geburtstag feiern, haben wir vergessen. Dieses ja, Jahr werden so wir, wir 20. Glaub. Genau, also unsere Freundschaft wird oh. 20. Oh, Rebecca! Ja, stimmt. Das wir- müssten wir eigentlich auch zumindest zumindest zu zweit feiern, sollten wir das.
0: Ja, wenn es nicht anders geht. Ja, unbedingt. Das dürfen wir dieses Jahr nicht vergessen. Ich schreibe es mir gleich in den Kalender. Das ist wichtig. 20 Jahre alt werden wir dieses Jahr. Ja, das ist echt krass.
1: Das ist wirklich krass. Ja, und ich finde, das ist eigentlich eine schöne... Also man muss ja nicht mit... äh, Also man kann ja auch zum Beispiel mit einer kleinen Gruppe von Freundinnen oder so so ein gemeinsamen
0: Jahrestag oder so einen Tag der Freundschaft etabliert. Ich finde das total schön. Ja. ja, wir haben ja auch mit einem unserem Freundeskreis so ein, das, das traditionelle Weihnachtstreffen und das sind so Tage irgendwie, die sind einfach schön und man darf sich auch was ausdenken, man darf sich Feste ausdenken. Also ja, man sagt okay, ja, Feste toll. feiern, wie sie fallen, aber man kann sich auch einfach, wenn man nicht genug, also wenn nicht genug Feste fe- fallen dann darf man sich auch welche ausdenken. Und manchmal kann man auch einfach nur feiern, weil man Bock drauf hat. Ja. Und jetzt gerade muss man halt mit einem Getränk einen Spaziergang machen. Ja, (lacht) oder Oder irgendwo draußen mit viel Abstand sitzen. (lacht) Oder, keine Ahnung, sich sich mal irgendwie eine eine coole Karte schicken oder ein Video aufnehmen, ein bisschen kreativ werden. Aber gerade jetzt in diesen Zeiten, wo die Zeit irgendwie sich so auflöst und alles, was auch Normalerweise würden wir Karneval feiern. Das ist auch so ein Event für Mhm. uns, was eine Wichtigkeit hat. Und das fällt alles so ein bisschen weg. Und da muss man sich, glaube ich, einfach ein bisschen ja, mehr Mühe geben mit den den Festen. Aber es ist einfach... Das wird auch kreativ kreativ irgendwie angehen und sich da was ausdenken. Ja.
1: Ja, voll schön. Ich finde, es ist äh, ein guter Plan. Und wir machen das heute
0: einfach, würde ich sagen. Ja, also ich habe jetzt doch einen Impuls. Ich hatte erst gesagt, kein Impuls, weil nur feiern. ähm, Aber (lacht) ich sage als Impuls, es ist kein reflektorischer Impuls, sondern einfach... Denkt euch einen Feiertag aus.
1: Ja, das ist schön.
0: Irgendeinen, der in eurer Beziehung, der in euren Freundschaften, der in eurer Familie wichtig ist oder auch nur für euch selber. Man darf auch mit sich selber einen Feiertag haben, wo man sagt, okay, heute vor so und so vielen Jahren habe ich eine total wichtige Entscheidung in meinem Leben getroffen, die heute noch irgendwie fantastisch ist ist. oder sowas. Aber denkt euch einen Feiertag aus, den ihr in irgendeiner Form begehen wollt. Schön, das finde ich toll.
1: Ja, mein mein Schreibimpuls hat mit Alkohol zu tun, aber es geht natürlich auch wahlweise mit einem alkoholfreien Getränk, das man mag. (lacht) (lacht) Aber für die, die ganz gerne auch zwischendurch mal mit einem Glas Sekt feiern, ähm, gerne das, Sek- das Sektglas dafür nehmen. Und zwar wäre die Aufgabe äh, eine Geschichte schreiben, in der man ähm, kleine Etappen feiert. Und zwar, also es kann ja auch sogar, schon das hattest du noch vorgeschlagen, Rebecca, es kann ja auch eine Geschichte sein, ähm, die man anhand von Festen aufbaut, wo man sich irgendwie Feste als Plotpoints oder so überlegt. Oder wo auch ein Festgegenstand dieser Geschichte ist. Und während man die schreibt, es kann ja auch was Längeres sein, ähm, also bevor man sie anfängt zu schreiben, sagt man sich, was sind meine Etappen? Zum Beispiel der erste Satz, die ersten fünf Sätze, die erste Seite, ähm, der Höhepunkt, das Ende. Was wären jetzt zum Beispiel meine vorgeschlagenen Etappen, kann aber natürlich jeder für sich selber
0: sich überlegen. Find ich finde gut, und dann, dass auf der ersten Seite drei Etappen sind und dann ja. gibt es aber nur noch zwei.
1: <lacht> zum Beispiel.
0: Aber das ist man ja vielleicht auch schon ganz gut bedüdelt,
1: weil die <lacht> Aufgabe ist, dass man... Nach dem ersten Satz erstmal feiert, also wie man das erkennen möchte, mit ein paar Schlucken Sekt zum Beispiel und sich darüber richtig freut und so. Dann nach fünf Sätzen nochmal das Ganze feiern, dann nach einer Seite das Ganze richtig feiern und so weiter. Mhm. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man äh, ja wenn man das mit einem Glas Sekt macht, könnte es auch ein lustiger Text werden, aber es geht natürlich auch alkoholfrei.
0: <lacht> ja, ja. Man kann auch alkoholfrei feiern. Geht auch habe ich gehört. Aber wir machen das heute
1: nicht alkoholfrei, ne? Machen wir das heute nicht alkoholfrei? Ich weiß nicht, ich dachte nicht. Können wir nochmal besprechen. <lacht> okay. ja,
0: besprechen wir <lacht> dann nochmal privat, ne? Genau, Das besprechen wir vielleicht besser privat. <lacht> ja, guck mal, Alles ich habe gedacht, heute wird eine kurze Folge, aber ist wieder nicht. Ja, ich habe auch gedacht, es <lacht> wäre eine kurze
1: Folge. Naja, gut, aber wir machen sie jetzt nicht noch länger genau. und sagen, feiert schön, Alles Gute zum Geburtstag und alles Liebe zum Tag der Freundschaft, Rebecca. Alles Liebe zum Tag der Freundschaft und zum Geburtstag. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Das war platonisch nackt. Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?